1: 。从第58回到第61回，曹雪芹用了四个章节的篇幅，写了一件因为茯
0: 苓霜和玫瑰露引起的公爱。虽然这几章的写作基调总体上来说是比较轻松的，但实际上在看似琐碎分散的故事情节里，却隐含着“山雨欲来风满楼”的强烈暗示。那些在这几章之中走马灯一样登场的人物，都在这样的暗示中被裹挟进了无法抗争的悲剧命运。这其中有一段思齐大闹小厨房的故事情节，乍一看这一段似乎与茯苓霜和玫瑰露的事件都没有直接关系，但却占据了相当可观的篇幅。那么，曹雪芹为什么要创作这一段小说情节呢？这一段情节对于整个茯苓霜和玫瑰露事件有什么样的关系或者说影响呢？曹雪芹又想通过这一段
1: 情节告诉读者哪些信息呢？本期节目我们就来探讨一下这几个细节问题。思琪大闹小厨房这段故事的主
0: 要人物其实并不是思琪。而是大观园小厨房的主管刘婶子，以及迎春房里的小丫头莲花儿。我们先来看看莲花儿这个小丫头，她和四儿、婵姐一样，都是处在贾府奴仆最底层的小丫头。不过，四儿是在怡红院当差，婵姐是在探春房里当差，而莲花儿则是在迎春房里当差。莲花儿在小说中刚刚出现。脂砚斋就在夹批里写道：“总是写春景将残。”这说明这位小丫头之所以叫莲花儿，并不是随意起的名字，而是作者曹雪芹用来暗示属于红楼女儿的春天即将结束。这和上一期我们讲过的夏婆子和她的外孙女儿婵姐的名字是有着异曲同工之妙的。莲花的花期通常是夏秋季的六月到九月，并不是盛开在春季的花卉。当荷塘里的莲花盛放的时候，绝大多数的春花早已经凋谢。《红楼梦》写到此处，很快便是超检大观园。超检大观园是红楼人物命运的重大转折点。曹雪芹在此时创作了夏婆子、蝉姐以及莲花儿这样几个人物。都是与第十三回中秦可卿去世之际给王熙凤托梦的那几句话
1: 遥相呼应。“三春去后诸方尽，各自须寻各自门。
0: ”“三春去后诸方尽”这句话可以从三个维度去解读。第一是三年，三春即三个年头，贾府的荣华富贵只能维持三年。第二是元春、迎春、探春三人。当元春死、迎春亡、探春远嫁海外之后，贾府的荣华富贵就到头了。还有一种解释，没有那么具体，意思就是《红楼》女孩们都是需要在春天这样的季节和环境才能生存下去的。春天的结束，意味着他们的命运开始快速走向悲剧的终点。所以，曹雪芹在写作到这个阶段的时候，便用了几个人物的名字，一再暗示读者：春天结束
1: 的时间马上就要来临，一切都将急转直下，走向收场。小丫头莲花儿虽然是迎春房里的丫
0: 头，但她在书中的出场亮相却并不是迎春派来的。而是迎春房里的首席大丫头思琪派来的。思琪想吃一碗鸡蛋糕，让莲花儿来和管小厨房的刘婶子说。在这件事发生之前，刘婶子这个人给人的印象一直都不错。她将小厨房管理得井井有条不说，还能对像方官这样的社会最底层人物给予尊重和关照。就凭这一点。他就比很多《红楼梦》里的媳妇儿婆子们强，但曹雪芹总是能一针见血地洞悉人性的复杂。他并没有将刘婶子刻画成一个鱼眼睛队伍里的宝珠，而是通过莲花儿的出现，让刘婶子暴露出了他品性中的另一面。特别有意思的是，这一段描写中的刘婶子滔滔不绝地说了三段话，一段比一段长。充分向读者展现了一位小厨房管家的口才，绝对可以称得上舌灿莲花。把个名字叫莲
1: 花儿的小丫头反而说得无言以对，形成了颇具讽刺意味的鲜明对比。其实思琪不过是让莲花儿过来说一下，她晚饭想吃一
0: 碗鸡蛋糕。在清朝中期，即便鸡蛋不像现在这么日常，但也不是什么稀罕食材。一碗鸡蛋糕最多也就用两个鸡蛋，更何况思琪也不是顿顿要吃鸡蛋糕，不过偶尔一次而已。但刘婶子却一点也没给思琪面子，她先是抱怨今年鸡蛋又少又贵，十个钱一个还不好找。结果莲花儿很快揭穿了刘婶子。他在菜箱子里找到了十来个鸡蛋，刘婶子立刻改变了画风，说：“她一天天的都已经很忙了，伺候头层主子还伺候不过来，哪有时间伺候二层主子？意思是像思琪这样的大丫头，还是厨房做什么就吃什么为好，不要总是想着改换口味。大观园小厨房是伺候正经主子的，大丫头不过算是二层主子。”应该有自知之明才对，但莲花儿立刻反驳刘婶子说：“既然这样，那为什么之前晴雯要吃芦蒿，你就巴巴的问是肉炒还是鸡炒，伺候的那么殷勤呢？”再一次被戳穿的刘婶子恼羞成怒，说出了一大篇话，足足有四百多字。这回刘婶子终于将真实原因说了出来，原来像三姑娘探春。宝姑娘、薛宝钗他们要额外吃什么，都是打发了小丫头拿着钱过来的。这样的才是明白人，体谅下人的人。赵姨娘听说了，也打发人来要这要那的，但不拿钱。刘婶子一样也给回绝了，意思是连赵姨娘都不能特
1: 殊待遇。那么思琪也是一样的。如果站在刘婶子的立场上想一想
0: ，倘若大丫头们都随心所欲的想额外吃什么，就打发人告诉刘婶子让她给做，还不另外交钱，这确实从账目上是对不上的，少不得要由刘婶子自己掏腰包，或者从账目上动手脚。从这一点上来说，刘婶子回绝莲花儿是有她的理由的。但是再想一想。倘若想吃鸡蛋糕的不是迎春房里的思琪，而是宝玉房里的麝月或者秋纹，宝钗房里的莺儿，探春房里的翠墨，刘婶子又会怎么对待呢？无言觉得刘婶子有 95% 以上的概率会二话不说答应下来，宁可自己掏腰包，也会把鸡蛋糕给做了，因为刘婶子很清楚。自己的女儿刘五儿还想进怡红院呢，怡红院的丫头是无论如何也不能得罪的。而宝钗是客人，探春又是那么个飒爽厉害的人物，这些都是要伺候周到的。相比之下，赵姨娘是人人都能踩一脚的，而思琪是迎春房里的丫头，迎春被贾府的下人奴仆们称为“二木头”。一个懦弱、好性子的大小姐，就连自己的奶娘、奶娘的儿媳妇儿都能欺负到她头上来，想必刘婶子是并不怕得罪迎春的，那也就自然不会把迎春的丫头思琪放在眼里。这样一分析，我们就会知道，刘婶子的善良和殷勤也并不适用于所有的人。当年在梨香院，刘婶子和别的婆子不一样。他不歧视和欺负方官这些戏子伶人，成为了方官他们心中唯一一个对他们好的人。也许对于刘婶子来说，他的确有善良的一面，但也很难说他是否是因为看到了方官这些人身上可利用的价值，才对他们另眼相看的。得到了好名声的刘婶子，后来终于成为了大观园小厨房的总管，他的地位和以前不一样了。虽然他仍然还对方官那么好，但他品性中的另一面却开始慢
1: 慢显露出来。对莲花儿和思琪的态度就是这种品性的体现。回过头，我们再来看看思琪。思琪这个
0: 人物的出场次数屈指可数，但却是《红楼梦》里一个至关重要的人物，因为他就是超检大观园的导火索。思琪和潘又安冲破封建礼教的自由恋爱，是一种极为大胆的体现；而他和潘又安思相受受传递绣春囊，这个行为，别说在古代，就是在现代，都是相当惊世骇俗的。在思琪这个人物的性格塑造里，大胆是一个醒目的关键词，而她的大胆，其实，在大闹小厨房这一段情节里，已经得到了充分的体现。不管小丫头莲花儿回去添油加醋的说了什么，换成别的大丫头，可能都会选择息事宁人，或者最多是向刘婶子讨个说法。毕竟自己没拿钱就去要鸡蛋糕吃，这是事实。但思琪的做法却是带着小丫头们跑到小厨房去乱翻乱扔东西，还说道：“凡香柜所有的菜蔬，只管扔出去喂狗，大家赚不成。”大家赚不成，这句话很有些鱼死网破的意思。商地一千，自损八百，其实是两败俱伤的。但思琪的概念里没有这些，他图的就是个痛快，出口恶气。就是你不给我吃，那咱们谁也别想吃。从这段细节描写，我们就可以推断出思琪的个性。高鄂让思琪殉情，其实是不符合这种个性的。最起码，思琪在殉情之前会把背叛他的人先收拾了。然而，思琪虽然胆大妄为、脾气火爆，但值得深思的是，他却并没有将这份性格用到照顾迎春身上。迎春的乳母是赌钱的庄稼之一，又偷了迎春的累金凤去卖。这样的事儿不可能是一天两天中发生的，绝对是冰冻三尺，非一日之寒。但思琪似乎完全置身事外，直到东窗事发才有所察觉
1: 。可惜他那时连自身都已经难保了。在《蔷薇肖和玫瑰露事件》里，中间穿插了这段思琪大闹小厨房。
0: 其实是在给后文的超检大观园埋下伏笔。此时正是探春和李纨协理大观园的时候，各项政策都在收紧，但暗中有彩云偷东西，明着有司棋大闹小厨房，可见贾府的风气一天不如一天。无论是谁来当家理事，这些人仍然还是我行我素，并不把所谓的规矩放在眼里。大闹小厨房这件事的几个人物里，刘婶子不是一个真正一视同仁的人。思琪的胆大妄为也多用在男女私情和自身情绪的宣泄上，而莲花儿这样的
1: 一个小人物，却再次预示着大观园即将到来的暴风骤雨、花叶凋零。本节目是《红楼梦》中的一百个细节。欢迎您在
0: 评论区或者听友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评。本节目由喜
1: 马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。